0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня 25 октября Московское время 14 часов 3 минуты У микрофона Василий Дрожжин И Павел Обилх, Паша, привет! Привет, дорогие друзья! Грустный Павел Лоббев, потому что сегодняшний день
1: у меня по- проходит под знаком минус 12. Ну, минус 11, ладно. Как-то
0: так. Вот думайте сами, ну, Да, давайте напомним, что Паша поддерживает две известные красно-белые команды. Я думаю, что кто следит за футболом, понимает, о каких командах идет речь. Друзья, у нас сегодня очень интересный гость, которого мы буквально через несколько секунд представим. Напомню, что вы можете писать, комментировать, задавать вопросы по номеру телефона 8903-707. 2671 с помощью WhatsApp и смс сообщений. Ну что же, сегодня к нам в гости пришел знаменитый комментатор, ведущий спортивный журналист Георгий Черданцев. Георгий, здравствуйте, добро пожаловать в Около спорта.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Да, вы знаете, готовясь к эфиру, ну, мы традиционно составляем вопросы, и вот как-то показалось странно спрашивать, как именно вы в профессию оказались, учитывая, что есть и страница Википедии, и личный сайт. Я задам немного другой вопрос. Чем все-таки был обусловлен выбор именно в пользу спортивной журналистики, в пользу футбола, только лишь любовью к этому виду спорта, либо какие-то еще обстоятельства вас к этому больше расположили, подтолкнули?
2: Ну нет, я очень любил футбол, играл, занимался, конечно, на профессиональном уровне, но, скажем так, на полупрофессиональном, потому что детский юношеский футбол все-таки не профессиональный, деньги за него не платят, о профессиональной карьере я, собственно, не задумывался даже, потому что приоритет была учеба, а в 80-е годы совмещать и то, и другое было практически невозможно. Поэтому, собственно, мне просто повезло что детское такое увлечение потом переросло в такую вот уникальную э, профессию. Поэтому ну, вообще в жизни очень важно, чтобы обстоятельства складывались в свою пользу. Мне повезло оказаться в нужное время э, в нужном месте, когда вот, запускался первый в России спортивный телеканал «НТВ-плюс». Э, вот, ну и как-то вот, использовал свой шанс.
1: Вы знаете, я вот тоже, как и Василий, думаю, что такие вопросы, которые, ответы на которые можно легко найти в сети, мы задавать сегодня не будем, как мы это часто довольно делаем, но, тем не менее, про некоторые стороны вашей личной жизни, я бы хотел поговорить, особенно учитывая тот факт, что я сам тоже являюсь э, огромным поклонником э, тяжелой музыки. И мне бы хотелось э, для разогрева такого разговора начать э, именно э, вот э, с этого. Э, Вот вы в одном из своих интервью сказали такую фразу интересную, что... Ну, для слушателей, кстати, поясню, если кто-то не знает, что э, Георгий является большим поклонником тоже тяжелой музыки, в частности, группы «Металлика». А, так вот, в одном из своих интервью вы сказали, что штерну вы бы воспитание своего ребенка бы не доверили. А вот скажите, а вы Джеймсу Хэтфилду доверили бы воспитанию своего ребенка? И какие качества, на ваш взгляд, в этом человеке и музыканте есть на ваш взгляд вот, положительные?
2: Слушайте, вы какой крутой вопрос задали. Я бы, безусловно, доверил Джеймсу Хэтфилду воспитание своих детей. Мне кажется, что этот человек... Ну, прошу прощения, во-первых, очень хорошо воспитанный, а, во-вторых, хорошо образованный, а, в-третьих, чрезвычайно талантливый, и, бесконечно талантливый. А, и, и музыкант, и стихотворец, я не знаю, поэта, наверное, его вряд ли можно назвать, но а, текст он пишет очень сложный, умный. А, вот. Кроме того, он художник прекрасный, поэтому это тот случай, когда человек талантливый, человек талантливый по всем, а, поэтому то, что он играет в рок-группе, громкую музыку, совершенно никак не может являться а, плохой характеристикой. Это человек бесконечного таланта, харизматик. Поэтому я не знаю, я, я с ним общался, мне повезло. От него, конечно, такая энергетика исходит. Даже вот мне, когда он не на сцене, а вот в обычной жизни. А, что, безусловно, никаких, так сказать, ни, никакой, никакого подвоха я не, вот, в вашем вопросе...
1: Ну, а подвоха там подвоха и... а, Интересно. Еще вот на эту же тему, если позволите, еще такой чисто музыкальный вопрос, просто вот как а, любителю творчества. А, вот а, на ваш взгляд, а, ну, мы все знаем прекрасно, что, что у «Металлика» довольно стабильный состав, кроме бас-гитариста. Я, например, считаю, что Клифф Бертон это человек, который ну, ввел, внес просто настолько серьезный вклад, что вся музыка металлики, она м- до сих пор м- под, его, м- под его влиянием находится. Вот на ваш взгляд, кто из басистов после Бертона на- м- м- мог оказать такое или подобное влияние? Ну, в общем, кто из них лучший в, это- в этих м- сменах бас-гитаристов?
2: Знаете, я думаю, что это некорректное сравнение, это все равно бесконечное сравнение Месси и Роналду. Да, вот любимый вопрос всех про футбол, кто лучше Месси или Роналду, или там кто лучше Питховин или Моца. Но вы это бессмысленно сравнивать, потому что это люди, которые обладали выдающимся талантом, все трое, и Ньюстот, и Трухилью, и Бейтбоком, они совершенно разные, и очень не похожие, первый вообще в другую эпоху, потому что 80-е... И сегодняшний день, учитывая технологии, инструменты, я не знаю, материалы, из которых там делаются струны, и все там звуковые примочки, которыми он не обладал, и которые есть сейчас у музыкантов, и возможность там записывать музыку с помощью электронных всяких аппаратов, я не знаю, как бы он в это время жил и как бы он занимался творчеством. Поэтому все хороши на своих местах. А величие там, я не знаю, спортивной команды, я очень люблю, знаете, сравнивать спорт и, и рок-музыку, мне кажется, в команде спортивной и в рок-группе, ну, в группе скажем так, да, очень много общего вот, с точки зрения взаимодействия, какой-то химии там, внутренней и так далее. Разве что в рок-группе там четыре-пять человек на футбольном поле там чуть больше людей. Но в принципе вот, те взаимодействия человеческие, которые а, позволяют людям на протяжении десятков лет добиваться успеха. Это вот как раз та самая химия между людьми, которые помогают спортивным командам добиваться успеха. И даже если вот не меняется или меняется немного, вот возьмите вчерашний «Спартак», да? Ну, по сути, там команда не сильно изменилась по сравнению с э, вторым местом «Этедеско», но пропало напрочь вот э, то, вот, что внутри было, то, что как-то людей объединяло. И, собственно, в, в рук группе то же самое, поэтому, э, я думаю, некорректно сравнивать этих гитаристов, э, каждый на своем месте. И Собственно, группа живет и празднует свой 40-летний юбилей. Я очень надеюсь попасть на концерт в Сан-Франциско, если пустят с этими прививками. Непонятно, как все это работает. Но я билет, по крайней мере, уже купил. визу у меня есть. Я мечтаю попасть на 40-летие. Я думаю, что это будет для поклонника с таким стажем, как я, с 1985 года. вот Практически это уже члены моей семьи, можно сказать. Вот поэтому... Каждый на своем месте. Я вообще не люблю сравнивать музыкантов. Кто лучший гитарист всех времен и народов, там кто лучший вокалист? Каждый люди, которые добиваются такого большого успеха, они все велик.
1: Ну и еще один вопрос на эту тему, если позволите, и как раз связанный э, м, тоже с, с, ваш, с вашей жизнью. Вот, э, знаете, бывает так иногда, вот э, ты слушаешь э, какую-то песню на концерте или на диске, и думаешь, вот эта песня написана про меня. Э, есть у металлики такая песня, которая вы можете сказать, что эта песня э, эта песня о вас или на вас на вас похожа, и что это за песня?
2: Я не скажу потому что это очень личное, Но, наверное, да. такая песня есть, и их их несколько. А, вот, потому что ну, вот вообще такой экстраверт в плане текстов, потому что ну, он в основном поет, естественно, э, и пишет тексты про себя, про свои переживания, про свои там детские и юношеские травмы психологически и про свои зависимости, и про, 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 свой, про свою войну со своими демонами, да, я думаю, что у каждого из нас с вами, и у любого радиослушателя тоже есть свои демоны, с которыми каждый из нас борется, но а, про своих я фу, не хотел бы говорить, потому что ну, это такое дело э, совсем личное и интимное, но поскольку э, о таких проблемах обо вот этой, об, о борьбе, да, там даже есть песня на одном альбоме, который называется Struggling Within, да? Борьба внутри себя, борьба с самим собой. В общем, это ну, не только про меня, это в общем про, про каждого.
0: Ну вот я хотел бы вернуться от разговора о музыке к спортивной журналистике. У вас был очень разнообразный творческий путь в области спортивных медиа. Вы пробовали себя и в роли переводчика, и корреспондента, и ведущего, и комментатора. Вот вопрос будет из двух частей. Кто оказал большее влияние в процессе становления вас как профессионала в этой индустрии, Кого бы вы отметили из коллег по цеху сейчас, да, ну, неважно, да, одна, две, три фамилии, кого вы, может быть, больше уважаете на данный момент. И из тех ипостасей, в которых вы себя пробовали, что вам ближе всего? Комментирование, ведение, может быть, какие-то еще вещи? Спасибо
2: за вопрос. Интересно отвечать. Я думаю, что вот по э, первой части, наверное, Маслаченко, потому что мне повезло с ним э, работать в одном э, коллективе, в одной комнате. Собственно говоря, он когда приходил э, готовиться к трансляциям чемпионата Италии, то со мной советовался, потому что я знаю итальянский, и тогда еще э, доступ к иностранным э, медиа был ограничен, и мало кто языком владел. Э, Сейчас уже все там клубы всех команд на русском языке существуют, сайты и так далее. Тогда информация была посложнее. Я им помогал готовиться к матчам. А потом в 2008 году мы вместе целый месяц прожили на чемпионате Европы в одной гостинице и практически каждый день общались. Поэтому я не могу сказать, что он был для нас педагогом, кем угодно был Масаченко, только не ментором, не педагогом. Но не знаю я не могу сказать, что я на него ориентировался, потому что я не играл в профессиональном футбол, я не играл в больших клубах я не играл за сборную и не участвовал в чемпионатах мира, поэтому это сравнение некорректное, что я стремился быть на него похожим. Но я думаю, что я вот от него взял, пожалуй, такую фразу, он как-то в эфире у меня был и сказал такую, высказался о профессии следующим образом. Он сказал, что я, говорит, артисту микрофона. Вот, и поэтому я как бы взял этот девиз, позаимствовал, я бы сказал, этот девиз, потому что действительно во многих ситуациях ну, ты, ты, ты играешь какую то определенную роль потому что ну, бывают ситуации когда матч не очень интересный, или ты там не в духе или не в настроении но ты должен постараться зрителю не, не дать понять что тебе не интересно что игра не интересна и, и в общем действительно выступать не просто сопровождать голосом телевизионную картинку а ну, добавлять какого то определенного настроения артистизма и так далее вот. но я не могу сказать что он был моим педагогом не было. Мы вообще все самолучки, вот, кто пришел в 90-е годы на спортивное телевидение. И вот эта смену поколений, когда комментаторы советского времени, и Майеров там и, и другие, и он и ну, Озеров уже умер в тому времени. А, и, и Маслаченко уже в возрасте был. вот Мы, кто пришли на смену этим комментаторам, мы все самолучки. То есть не было никаких ни пособий, ни, ни методик, ничего не было. Мы, мы на ходу учились на своих собственных ошибках. Но Хавченко никогда не подсказывал, то есть все мы через через свои собственные ошибки проходили и учились, можно сказать, сами у себя. А что касается современных комментаторов, то я думаю, что достаточно много коллег, разнообразных, хорошо, что все разные. В общем, есть люди, не похожие друг на друга, это здорово, потому что зрители, я думаю, интересно слышать разные голоса, разные точки зрения. Я не люблю не выделять никого, и считаю это не совсем корректно по отношению к коллегам, потому что кого-то назовешь, а кого-то не назовешь. Ну, люди все такие, в общем, ранимые, да, обращают внимание, но ну, будут думать, а почему он там меня назвал, а этого не назвал. Ну, то есть, я думаю, что все прекрасно фамилии э, людей, которые звучат в эфире, и которые нравятся зрителям, все эти фамилии известны, их не так много. Э, вот э, В принципе, профессия такая довольно, я бы сказал, штучная. И вот э, удивительно, что при таком объеме телевещаний и интернет вещания и всего на свете сейчас такое количество комментаторов появилось, я сам по фамилиям, по голосам не всех, не всех узнаю, но интересно, что вот за последние там, лет десять, наверное, ну, не появилось ни одного э, такого вот человека, который бы ну, ворвался в это пространство э, и как-то вот затмил всех. Э, как, мне кажется, что сила привычки зрителя к да, голосам она играет б- б- большое значение. И просто ну, нужно очень много времени, чтобы зритель привык к голосу комментатора и ассоциировал какой-то определенный вид спорта с определенным комментатором. И какая, а, ч- да, какая да, сфера то, вам? Введение и uh-huh. комментирование это две разных все-таки работы. Но мне сейчас вот интересно развиваться в качестве ведущего, потому что как комментатор, в общем, я. Наверное, уже все, что можно, попробовал и сделал, поскольку я, вот, если говорить о каких-то вершинах, то я прокомментировал все четыре больших финала в футболе, которые то есть, существуют в клубном и на уровне сборных. То есть финал чемпионата мира, чемпионата Европы, финал Кубку ИФА и финал Лиги Чемпионов. Поэтому с этой точки зрения вроде бы уже ну, выше непонятно, куда двигаться. Вот. а что касается ведения это очень сложная работа потому что любая работа в прямом эфире это ну, работа сложная которая требует определенных навыков и мне здесь есть к чему стремиться к чему учиться и чем я вот сейчас с удовольствием и занимаюсь а,
1: если не про комментаторов, а про э, вспомнить про футбольных блогеров, в коих сейчас развелось э, довольно большое большое количество, извините за такой глагол. Вот Василий Вячеславович Уткин, очень мною уважаемый, он, э, например, несмотря на то, что сейчас сам переехал в YouTube, он часто э, такую мысль озвучивал, что э, блогеры и журналисты — это совершенно разные вещи, э, и он журналист, а блогеры — это не совсем то. Вот э, Ваше отношение к многочисленным футбольным блогерам, да, сейчас, и э, если есть среди них те, кто вам нравится, да, и есть ли среди них те, за кем вы, может быть, даже э, следите, и вообще отношение к этому явлению, когда любой человек может э, сказать о футболе все, что он хочет, даже если он фактически не является экспертом, и даже быть услышанным.
2: Это очень сложный вопрос. Я отношусь к этому далеко неоднозначно. С одной стороны, любой разговор о футболе – это определенная популяризация игры. С одной стороны, с другой стороны, вообще вот право говорить вслух, мне кажется, нужно заслужить. Вот Это вообще неправильная история сейчас, страница истории человечества, когда каждый может быть услышан, но, в общем, это нигде не написано. И никем не сказано, что всякий должен иметь возможность подавать голос. И мое глубокое убеждение, что право говорить вслух э, нужно заслужить, или там я не знаю, как э, в древние времена вставать на какое-то высокое место, чтобы тебя все видели, да, и, и, и в случае чего, либо бросить себя каким-нибудь предметом, если ты говоришь что-нибудь не то. А вот, поэтому я думаю, что огромная проблема современного человечества заключается не только российского интернет-пространства, а мирового заключается в тотальной безответственности людей, которые говорят или пишут э, публичные вещи, э, потому что совершенно размыто стало понятие профессиональности в любом виде деятельности, начиная от спорта и заканчивая медициной, политикой, потому что какая бы канала была по поводу коронавируса и вакцинации, значит, с ума просто может сойти, что, что пишут и что несут люди по поводу всяких там медицинских вещей. Я иногда ставлю, считаю просто волосы становятся дыбом. Конечно, человечеству, государствам, я не знаю, общее должно быть какой-то подход к этому. Как-то это регулировать пространство нужно, потому что людям очень сложно. Мне кажется, это надо иметь действительно очень крепкую голову на плечах и много знаний, чтобы в этом потоке информации разбираться, чтобы понимать, где Правда, где неправда, где о сути речь идет, а где это просто набор э, каких-то бессмысленных э, высказаний. В спорте и в футболе то же самое, в принципе, ничего плохого нет в том, что э, люди обсуждают футбол. Другое дело, что, к огромному сожалению, интернет-пространство – это пространство негатива, потому что на позитивной повестке дня вы не соберете лайки, вы не соберете просмотры. Ну, так устроен интернет-контент, да, если мы не говорим там про игры, про обсуждение каких-нибудь там, э, не знаю, фифы, фортнайтов и всех прочих вот этих вот вещей, прохождение разных там уровней, которые огромное количество просмотров собирают, да. А если мы говорим о о вещании, э, то, к сожалению, большому, чем больше негатива, тем это больше собирает. Откликов Комментариев и так далее Потому что, ну, как так, видимо, устроены люди И так устроена интернет-пространство Очень мало, по сути, кто Говорит именно о футболе людей единицы на самом деле 2-3 буквально человека, которые с интересом Действительно глубоко копают Как мы их называем В, своих, в своей футбольной тусовке Такие футбольные дикие, которые интересуются тактикой Которые интересуются вот, нюансами игры Таких людей, таких блогеров и буквально там, ну, два-три человека. А все остальное это просто кликуши, которые занимаются кликбейтингом. Это не имеет вообще никакого отношения ни к футболу, ни к спорту, ни к журналистике, ни вообще ничто. Поэтому я в этом пространстве не, не существую. Мне это Я хочу поговорить о футболе. У меня есть коллеги, у меня есть Костигенич, не знаю, там Тимур Журавель, Саша Шмурнов и другие. Ребята, с которыми мы вместе работаем, Андрей Аршавин, Максим Калиниченко, все наши замечательные эксперты, футбольные, Рашид Рахимов и так далее, профессиональные тренеры. Мне не нужно читать блогеров, если мне хочется поговорить о футболе. Для этого есть профессионалы, которые меня окружают и которые находятся рядом со мной.
1: А вы можете назвать тех людей, которые, на ваш взгляд, глубоко погружаются в этом блок пространства и действительно достойны внимания?
2: Не, не хочу никого публично ни хвалить, ни ругать. Но таких людей мало.
0: Окей, спасибо. э, Вопрос э, про подготовку. Э, В прошлом эфире у нас э, был Роман Трушечкин. Как раз мы с ним тоже обсуждали э, то, как он готовится к репортажу в качестве комментатора. Но вот поскольку вы э, сфокусировали э, внимание на том, что хотите развиваться именно в сфере э, ведения различных программ. Вопрос, насколько отличается процесс подготовки к к репортажу в качестве комментатора и к такой студии, когда вы ведущий. И под вопрос, вы сказали, что нужно заслужить право высказываться, быть услышанным, часто в различных эфирах у нас в качестве экспертов выступают бывшие спортсмены, действующие, бывшие тренеры. И, честно говоря, это сугубо личное мнение, очень сложно из раза в раз слышать одни и те же мнения, болельщиков, пусть заслуженных ветеранов, но одних и тех же команд, и вот такой, ну извините за выражение, стон, плач по своим любимым клубам. Вот как вы к этому явлению относитесь? То есть, является ли факт наличия спортивного прошлого, может быть, даже выдающегося спортивного прошлого, ну, вот таким пропускным билетом в эфир, да, и, собственно, как вы готовитесь лично к ведению подобных программ.
2: Вы меня меня с языка сняли. Это и есть пропуск. Вот очень хорошее слово. Должен быть пропуск. Пропуском в публичное пространство, в вещание, в народ. Может быть, что угодно. Ну, не что угодно, а определенно, сейчас просто, ну, сейчас не буду лекцию на эту тему читать, но это должны быть знания подтвержденные, Не знаю, там, образование соответствующее, какие-то достижения а, в области, о которых ты там собираешься вещать, рассказывать людям и так далее. Поэтому, конечно, ответ на ваш вопрос, безусловно, да, а, наличие в заслуг в спорте является, конечно, пропуском в публичное пространство, а, потому что человек, а, рассказывая о в каких-то событиях, пропускает их через свой опыт, если мы говорим сейчас о футболе, через свой опыт тренера, через свой опыт игрока. Поэтому его мнение по вопросам, которые мы обсуждаем, оно релевантно. Раз, два, оно профессионально. Не очень понимаю, что вас в данном случае не устраивает. Это всемирная традиция, всемирная практика, когда экспертами на телеканале являются два-три человека которые подписывают контракт на сезон и сидят во всех телепередачах. Возьмите самую знаменитую, наверное, самую м- м- широкую по аудитории программу, которую Гарри Линекер ведет в Англии про английский чемпионат. У него сидит э, два эксперта, сидят, я сейчас не помню, кто в этом сезоне, но то у него там Ширер был, то Йен кто-то еще, они меняются там из-, из сезона в сезон. Но, в принципе, это одни и те же два человека, которые вот весь сезон 38 эфиров говорят э, примерно об одном и том же. У нас, я считаю, выбор экспертов гораздо более широкий все-таки. При этом, конечно, мы радуемся, когда наши эксперты уходят на свою основную работу тренерскую. Вот как, например, Сергей Агнашевич, который должен был прийти ко мне в эфир, а в 11 часов вечера в предыдущий день написал, что он не может, потому что он возглавил Балтику. Я его только с этим поздравил и пожелал успеха. Uh, поэтому я очень понимаю, что, что собственно, не устраивает, и каких,
0: какие мнения вы вышли. Давай, 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 давайте я поясню. Я попробую пояснить. Смотрите, есть один пласт, это знания, футбольные знания. Здесь вопросов никаких нет. Но есть второй момент, что человек идет в эфир, И нужно ли ему приобретать какие-то дополнительные навыки, скиллы как-то учиться говорить, учиться внятно, четко передавать свою мысль? Ведь спортсмены, ну, они не всегда отличные ораторы, да, часто бывает, что человек... ну, В силу определенных данных он косноязычен. Вот должны ли быть требования над тем, что человек, выходя в эфир федерального канала, должен ну, каким-то подобным требованиям соответствовать? Либо знание – это единственный пропуск, и все.
2: Ну, я не могу сейчас понять, о ком вы говорите, потому что, по крайней мере, в эфирах, которые я веду, у меня косноязычных гостей нет. У меня есть, приходят ко мне в программы, прекрасно говорящие по-русски люди, интересно. С, мыслями, с интересными эмоциями, а, при том, что не забывайте, это прямой эфир, в котором а, слово из песни не выкинешь. И бывают прямые эфиры очень сложные, когда происходит какое-то экстраординарное событие, как вчера, да, когда одна команда выигрывает у другой со счетом 7-1. И понятно, что это эмоции, это какая-то реакция, где нужно сформулировать какие-то важные, интересные мысли, причем а, все это делать в, 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 в а, виде импровизации. Поверьте, очень многие актеры, которых я лично знаю, которые любят футбол, они теряются, приходя в прямой эфир, и как они ведут себя на сцене в театре или там, я не знаю, в стендап, там представление или в чем-то еще, это все просто-напрочь пропадает, когда человек начинает говорить о футболе. Хотя, казалось бы, опыт публичных выступлений у этих людей колоссальный. Поэтому, безусловно, да, человек, который не умеет формулировать свои мысли. И плохо говорить по-русски, в эфире появляться не должен, но у нас таких экспертов нет. Поэтому я, опять же, не, не очень понимаю, ни о чем идет. Речь.
0: Хорошо, давайте поменяем тему. Давайте именно сосредоточимся на процессе подготовки. Да? Поскольку вы являетесь таким организатором, да, человеком, который направляет течение беседы в эфире, насколько отличается процесс подготовки и ну вот, в чем он буквально тезисно заключается? Ну, Находясь принципиально в эфире, отличается,
2: конечно, потому что, да, потому что эфир готовит шеф-редактор, Эфир — это вообще достаточно большая команда редакторов, продюсеров, которые э, помогают сверстать программу, собрать материалы и в какой-то степени вести... Ну, как сказать, я не могу сказать, что это легче, это немножко другая работа, потому что любой прямой эфир — это определенный стресс, это определенная психологическая нагрузка. Но у меня всегда есть помощник, шеф-редактор, который поможет подсказать в ухо, во-вторых, есть суфлер, на который можно вообще весь текст написать. И многие ведущие работают исключительно по суфлеру, куда им редакторы пишут тексты, и просто это как говорящая голова. Я не очень люблю суфлер, практически никогда им не пользуюсь. Просто когда я начинал сидеть в кадре, у нас суфлер, по-моему, толку не было, поэтому все равно приходилось все говорить в таком стиле импровизации. Вот. Поэтому это совершенно разная работа, подготовка к телевизионному прямому эфиру и подготовка к футбольному матчу к футбольному матчу, наверное, в какой-то степени сложнее готовиться, потому что гораздо больше объема информации. И здесь возникают определенные проблемы, но вот лично у меня в последнее время, поскольку я из-за того, что по разным причинам больше все-таки сейчас занят ведением эфиров, немножко теряется игровая практика. То есть в любом деле ну, нужна практика, что футболисту игровая, что комментатору комментаторская. Поэтому, например, я вот прошлый сезон Италию практически пропустил, не прокомментировал ни одного матча, я, конечно, смотрю футбол, но поскольку все трансляции, к сожалению, по времени пересекаются друг с другом, и в основном я, конечно, занят просмотром матча чемпионата России, потому что веду программу о российском футболе, я немножко отстал с точки зрения матчасти. И возвращаться очень сложно, потому что ну, невозможно э, весь сезон прошлый держать в голове. А зритель-то он сейчас очень внимательный, имея такое количество э, источников э, информации. Особенно если речь идет о любимой команде. Понятно, что любой болельщик сегодня э, априори знает про свою любимую команду больше комментатора в два раза, потому что он живет в интернетах, в инстаграмах своей команды, на своей команды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чего комментатор, естественно, делать не может, потому что он не комментирует одну команду да, весь, весь сезон, он комментирует разные команды, и они могут у него меняться там еженедельно. Когда-то, я помню, был у меня сезон, так получилось, что там заболел или что-то еще случилось, и у меня подряд было... 10 матчей Милана. То есть я вот каждый тур комментировал Милан, я уже выучил наизусть, не знаю, имена там родителей всех футболистов, потому что ну, нужно было что-то новое рассказывать не повторять же одно и то же. Это, безусловно, облегчает подготовку к репортажу, когда ты комментируешь команды, которые ты хорошо знаешь. Ну вот, например, я вот работал на матче Ювентус с Зенитом, а предварительно в воскресенье комментировал Ювентус с Ромой. Поэтому уже всю информацию про Ювентус э, такого как бы, сегодняшнего дня, кто там с травмами, у кого какие-то там проблемы, переходы, слухи, все это уже было отточено и поэтому э, матч уже следующий комментирует гораздо легче, потому что ну ты уже готов, потому что потренировался, что называется на кошках э, предварительно. Поэтому э, подготовка к трансляции она собственно и заключается в э, посмотрим матчей играющих команд ну, в предыдущей, например, туре. то что ты видишь, как они играют, тебе, соответственно, легче понять, что изменилось а, по сравнению с а, предыдущими играми. Но а, тупиковая история, еще раз хочу повторить, вот проблема сегодняшнего дня заключается в а, таком обширном информационном поле, а, в котором, конечно, зритель, а, имеющий перед собой а, гаджет какой-нибудь, может любую информацию, которую говорит комментатор, быстренько перепроверить а, и поймать, допустим, на какой-то ошибке, неточности и так далее. Но это вызовы сегодняшнего дня. Повтор
1: программы. А Вот интересно, из вот этой вот самой кухни комментаторского дела, да, о чем вы сейчас сказали, подготовки матчей, разные истории там про фамилии родителей игроков и так далее и тому подобное, ну, понятно, что если... Uh, матч унылый, и там катают мяч uh, поперек поля постоянно, да, ничего интересного не происходит. Здесь как бы истории нужны разные, и интересные, для того, чтобы uh, зрителя завлекать. Но ну, вот uh, с точки зрения содержания, ну, например, вот если взять тот же самый матч Увен с Зенитом, uh, сам по себе матч был довольно такой, довольно интересный, довольно содержательный. И там uh, есть uh, и было что, очень много, что говорить именно uh, про матч. Вот как вы считаете, вот эта вот история с различными, так сказать, сопровождающими фактами и факторами, она... Дополнительная история. И все-таки комментатор должен говорить о содержании игры непосредственно на футбольном поле. Или все-таки работа комментатора это создавать такой вот фон картинки, потому что зрители так понимают, что на футбольном поле происходит. И задача комментатора в основном вот эту историю создавать, как вот Александр Викторович Елагин говорит, да? создавать историю вокруг футбольного матча. Да? Вот, и разные там выкладки, какие-то истории интересные жизни футболистов и так далее. Подобное.
2: Ну, я думаю, что матч-матч у рознь. Конечно, если это Лига чемпионов, да, и, и матч тем более, который смотрит широкая аудитория, там трансляция Ювентус-Зенит была огромная доля, ну в телевизи- короче говоря, аудитория огромная была. И я просто, ну знаю по своим знакомым, которые, ну редко смотрят футбол, в принципе, там Чемпионат России и Италию вообще не смотрит, а Лига чемпионов смотрит, ну потому что это как-то такое вот э, афишное очень событие и любопытно, поэтому здесь очень важно комментатору не попасть в ловушку, потому что ты прекрасно отдаешь себе отчет в том, что э, если ты будешь... Э, я вот только что в воскресенье э, рассказал там про изменения, которые были в э, «Ювентусе», ну, поскольку все-таки еще восьмой тур, не все матчи смотрели, там болельщики «Ромы», к примеру, да, не «Ювентус», может, вообще не видеть в этом чемпионате. И тут всегда такой фокус, вот если вы болельщик «Ювентуса», но вы и без меня знаете, что у них там э, пришел новый старый тренер, что там ушел спортивный директор, что Дебало там травмирован. Для вас это не новость, вас, наверное, в какой-то степени может раздражать, если комментатор вам будет каждую неделю повторять одно и то же. А, но при этом комментатор должен понимать, что когда он комментирует матч Ювентуса с «Зенитом», а, болельщики «Зенита» в 90% в своем количестве, наверное, никакого Ювентуса и видеть не видели, не смотрят чемпионат Италии. А вообще широкая аудитория Лиги Чемпионов вообще про этот «Ювентус», может быть, и не слыхала ничего. Поэтому тут очень важно какой-то баланс соблюдать между э, какой-то матчастью и какими-то фактами, собственно, происходящим на футбольном поле. Потому что меня лично раздражает, э, когда комментатор, вместо того, чтобы комментировать футбол, э, особенно если какой-то момент возникает опасно, он рассказывает какую-то историю, потом «Ой, там, что-то произошло». Вот. То есть здесь, конечно, игра должна быть приоритетом. Я, например, вот свой стиль в последние годы стал существенно менять именно в сторону комментирования конкретно футбола и происходящего на поле, потому что я прекрасно понимаю, что всю информацию, которую болельщику интересно прочитать, да, он и так ее прочитает, потому что, еще раз повторяю, Клубные сайты, инстаграмы и прочие все источники информации сейчас под рукой. И большинство людей смотрят телевизор, и держа в руке еще что-нибудь, там планшет, компьютер и может любую информацию посмотреть. Ему не нужен уже сегодня, по сути дела, комментатор, как э, человек, доносящий какую-то информацию. Поэтому э, отчасти вы правы с той точки зрения, что многие комментаторы сейчас действительно становятся частью интершума. Uh, ну вот uh, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы не, не быть просто интершумом, uh, но это в достаточно сложная решаемая задача, учитывая, как люди смотрят сейчас телевизор, да, когда он просто спанит, а человек еще параллельно занят какими-то делами, сидит в телефоне, переписывается и где что-нибудь еще другое делать.
0: Вопрос про обратную связь. На данный момент вы являетесь сложившимся профессионалом, с большим опытом, это без всякой лести, просто констатация. А вот ваше отношение на данный момент к обратной связи от рядовых болельщиков, может быть, у вас есть узкий или широкий круг людей, мнению которых вы доверяете относительно именно того, как вы отработали в эфире, и менялась ли вот эта позиция в ходе вашей карьеры?
2: Да нет, ну есть, мы общаемся друг с другом. У нас есть свой комментаторский чат, скажем так, закрытый, вот, да, где мы обмениваемся какими-то репликами, мнениями и лично друг другу пишем после каких-то сложных матчей, что типа молодец, там классно отработал и так далее. Поэтому у нас внутренняя такая корпоративная я бы сказал поддержка друг друга существует, а такой какой-то аналитики внешне, ну понимаете, очень смешно слышать мнение людей, о профессии, о работе, которая в этой профессии ни разу ничего не попробовать. Сначала надень гарнитур на голову, посиди полтора часа в прямом эфире, а потом э, рассуждает, Потому что все эти вот диванные специалисты по разным э, видам спорта, они же, ну и вообще по любой деятельности, но ну, нужно сначала попробовать да что-то поделать, а потом об этом э, рассказывают с критической точки зрения, потому что вот. Я могу сказать, что, заметьте, при том, что Матч ТВ дает такие возможности, с удовольствием и даже приветствует, ни один бывший футболист не стал комментатором. Вас это не удивляет?
0: По вот а какой сказать. причине, с вашей точки зрения? Нет, ну вас это не удивляет. Я причину вам объясню. А, ну, меня, меня не удивляет. Вот, меня как, а это тоже меня совершенно,
1: совершенно не удивляет. Потому что играть в футбол и комментировать в футбол это ну, немножко разные навыки, как мне кажется.
0: Совсем разные, мне
2: кажется. Ну, да. ну, на самом деле, в Западной Европе, в Италии, в Англии большинство комментаторов как раз бывшие футболисты. Там есть, безусловно, люди, ну, это единицы, да, как его зовут? Мартин Тайлер, по-моему, самый. Знаменитый комментатор BBC в Англии, не профессиональный футболист, а так, конечно, у них большинство комментаторов бывшие футболисты. Это тяжело, это тяжелая работа. И я не буду называть, опять же, фамилии. Вот многие футболисты, бывшие, ну, не многие некоторые, пробовали комментировать. И я взял в пару одного очень известного футболиста. Ну, не то, что я его взял в пару, а мы просто руководство попросил, чтобы я его взял. Ну и мы вдвоем, значит, комментировали матч. Причем это было даже не какая-то там супер игра, а был какой-то ну, обычный рядовой матч чемпионата России, даже не на федеральном матче, а на специализированном канале, ну где как бы чуть-чуть по, поменьше, я бы сказал так, ответственность на ну, площадке аудитории существенно меньше, и, соответственно, меньше, 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 меньше нагрузка психологическая, скажем так. Так вы себе не представляете, он когда первый тайм отработал, он снял э, гарнитуру, у него солба течет под. Красный сидит, он говорит, я вообще не понимаю, как вы это делаете. Странно кажется, что это какая-то ерунда, ну просто там балаболит это балаболит. А на самом деле, когда ты вдруг оказываешься на этом месте, выясняется, что это все далеко, далеко не так просто, как на самом деле кажется. И поэтому, знаете, многие э, эксперты наши, они просто говорят, а зачем мне такой нужен напряг, когда можно прийти в эфир полчаса э, посидеть, ответить на 2-3 вопроса, чем полтора часа напрягаться, а потом еще получить ушат помоев в свой адрес в комментариях от болельщиков, потому что в поражении команды, конечно, всегда виноваты я и комментаторы, не они кто другой.
0: Ну, то есть Константин Генч это такое исключение исправил, да, как вот бывший профессионал в футболе, который стал комментатором?
2: Да, да, я думаю, что это удивительно. но просто Костик, опять же, в нужное время оказался в нужном месте в самом начале, вообще спортивного телевидения. Поэтому ему удалось как раз свои э, футбольные э, навыки профессиональные очень хорошо использовать уже в новом деле. Но как раз это исключение, которое подтверждает правила. Я говорю уже про современное поколение, э, про последние там 5 шесть 7 лет, особенно когда появился матч ТВ, когда появилось гораздо больше возможностей у бывших футболистов э, появляться в эфире. Но вот ни один из них не, не захотел, не смог. Ну, не захотел, скорее, так сказать. Так сказал. Хотя есть ребята, совершенно точно могу сказать, которые могли бы стать, если бы захотели, могли бы стать хорошими
0: командами. Но не хотят.
1: <связывая> Давайте немножко, больше, немножко более глобальный вопрос затронем. Матч ТВ сейчас, ну, у нас лидер, так сказать, футбольной и спортивной э, журналистики. Это самый крупный э, канал, если мы не берем интернет-провайдеров, то, э, по сути, и единственный. Э, На ваш взгляд, как вы считаете, достаточно ли э, то развитие спортивного телевидения э, в нашей стране, которое сейчас есть благодаря Матч ТВ? И как вы думаете, э, в какую сторону это можно было бы улучшить? Ну, например, что вы бы взяли, скажем, может быть, из других чемпион, из опыта других чемпионатов, других стран, или, может быть, сами бы что-то предложили э, для того, чтобы э, ну, еще больше привлечь зрителей, еще больше привлечь болельщиков, сделать еще больше интересным контент на канале, если это возможно?
2: Ничего. Я думаю, что это не мое мнение. Это мнение иностранных коллег. Это мнение э, и наших э, футболистов, спортсменов, которые много... Играли за рубежом и смотрели телевидение за рубежом, в Соединенных Штатах, в Европе и в Англии. У нас абсолютно европейский уровень освещения э, спортивных событий. Но футбола как минимум, потому что не случайно э, мы уже давным-давно э, сами показываем Лигу Чемпионов. Там очень высокие требования к показу футбола, именно к формированию трансляционной телевизионной картинки. И в свое время, когда вот мы только начинали показывать Лигу Чемпионов, э, приезжали иностранцы, и они показывали вам. Болельщикам российским Лигу чемпионов из России, когда играли наши команды. Сейчас уже давным-давно наши полностью российские бригады телевизионные занимаются формированием картинки и делают это настолько качественно и классно, что никаких претензий, а еще раз повторяю, это высочайшие требования по квалификации. Операторов, режиссеров. Ну, смотрите, того, я сейчас
1: не, не столько про отделение. картинку, да, Георгий, я сейчас не только про картинку, смотрите, сколько про вообще контент на канале, да. Ну, тут, вот давайте я конкретизирую немножко вопрос, потому что меня, честно говоря, прям очень сильно, скажем так, удивило решение демонстрации на матче ТВ, скажем, фильмов с Сильвестром Сталлоне. Потому что ну, футбольной информации ее, ну, ее много Ее много интересны в нашем чемпионате В том числе да? Не считаете ли вы, что вот именно Содержание телеканала Вот в целом содержание телеканала Его можно бы еще Развивать каким-то образом
2: Ну, вы знаете, я Не совсем считаю себя в праве Такие вещи комментировать, потому что я не руководитель Канала, я не отвечаю за рейтинги знаете, да? у всех есть своя э, ответственность и свои задачи, и свои KPI, и свои ну, там, сказать, стратегии развития и так далее. Я могу просто сказать вам изнутри, что если бы э, зрители э, смотрели телевизионные передачи, то в эфире были бы телевизионные передачи о спорте, о футболе. Но, к сожалению, большому в нашей стране, не только в нашей стране, а в любой стране, э, людям не интересно смотреть, специализированные программы о спорте. Они выходят на платных специализированных каналах, что в Англии, что в Америке, что в Италии, что где угодно еще. Вот, поэтому э, вопрос очень, э, ответ на ваш вопрос очень простой, потому что э, за последние пять лет какой только контент мы, мы не, не пробовали делать: и развлекательные программы, и путешествия, и интервью, и все и все что угодно. Но не не смотрит, но не смотрит, к сожалению, это людям не интересно. Именно поэтому такие форматы, как, э, не знаю, там путешествия, истории игроков, архивы и так далее, это все идет в сегменте дополнительных телевизионных каналов, которые у нас есть, у нас же большая семья, я бы сказал, каналов, и там все это в большом объеме существует на том же канале «Премьер» и истории про футболистов, и архивы, и все, все что угодно. К сожалению, большому, широкой аудитории это не интересно.
1: Ну, значит ли это, что футбол в нашей стране людям в целом не интересен?
2: Это провокационный вопрос. Я на ваш ответ отвечу так: я не соглашусь с вами, потому что футбол в нашей стране как игра, как развлечение, как досуг интересно огромному количеству людей. Не интересен, к сожалению, большому чемпионат России по футболу. И это не проблема вещателей. Это не проблема моя. Это не проблема моих коллег. Это проблема тех людей которые занимаются развитием футбола в нашей стране, которые занимаются организацией соревнований в Российской премьер-лиге. Поэтому интерес, вот, вот отвечая, возвращаясь к самому началу, к вашему, интерес к футболу э, вырастет тогда на телевидении, когда вырастет интерес к чемпионату России по футболу. К сожалению, чемпионатом России по футболу нас интересуется очень небольшая э, часть населения. Вот, поэтому... Сначала чемпионат должен вырасти и стать более зрелищным, более интересным, более привлекательным, а затем уже люди потянутся и смотреть все, что вокруг этого чемпионата происходит, что вполне логично.
0: Ну вот вопрос про чемпионаты как раз. Отставим в сторону чемпионат России, про ваши предпочтения. Вы долгое время специализировались на итальянском первенстве, владея языком. Вот сейчас для вас какой чемпионат является любимым и какой чемпионат вы считаете самым сильным в Европе? Может быть это одна и та же лига, может быть разные?
2: Ну, это, опять же, некорректный вопрос, потому что что значит самый сильный? Есть рейтинг и который там подсчитывает достижения за несколько лет, э, но если следовать этой логике, то самый сильный, кто на первом месте стоит по этому рейтингу, тот то самый сильный. Вот, поэтому здесь, опять же, это не борцы, которые там на кавер вышли, один победил, другой проиграл, и всем все понятно. Это достаточно умозрительно все. Поэтому есть э, любители разных чемпионатов, есть фанаты чемпионата Германии, например, потому что за Баварию болеют или за Боруссию. Вот. Поэтому я думаю, что все зависит от клубных каких-то предпочтений, которые так или иначе исторически у болельщика а, сформировались. А, как-то меняется все, понимаете. Раньше, если Италия считалась таким итальянским футболом достаточно закрытым, не, не очень результативным, сейчас они он как носится носятся, забивают, там в каждом матче по несколько мячей, много хороших, красивых атак, и вообще как-то все стало более более открытым. Англичане, наоборот, конечно, там попадаются суперматчи, но если внимательно смотреть, я вот коллег слушаю, которые английским футболом живут, там регулярно занудные какие-то попадаются игры, потому что очень много испанских, португальских тренеров в чемпионате Англии, которые от такого олдскульного футбола, который мы там любили в 90-е годы, они от этого потихонечку отходят, играют гораздо более прагматично, и смотреть на это, честно говоря, унылое зрелище довольно-таки скучно. Поэтому я думаю, что не от чемпионатов все зависит, а зависит именно от команд, от э, футболистов, с которыми эти команды укомплектованы, и то, что идея вот этой суперлиги, э, которая объединила бы лучшие команды, потихонечку возревает. Я думаю, что это не случайное событие, да, вот объявление о том, что э, ведущие клубы выходят из своих чемпионатов э, и будут играть друг с другом. Я думаю, что это, в том числе, ответ на ваш вопрос и как бы подтверждение мысли, которую я высказываю. Ну, чемпионаты сами по себе и существование в них топ-клубов просто за счет совершенно другого финансирования, других возможностей и уровней футболистов, им просто неинтересно играть со всеми остальными, им интереснее играть между собой. Поэтому я думаю, что в ближайшие лет пять э, что-то подобное произойдет, и ведущие клубы в какую-то другую лигу вне национальных чемпионатов э, соберутся. И тогда разговор о том, как чемпионат сильнее, просто потеряет вообще всякую актуальность.
1: Ну, а ваш любимый чемпионат, вот, который вы сейчас смотрите, ну, кроме российского, понятно, да? Кроме российского чемпионата, Не, тот, который вы прям смотрите. Мы,
2: мы, мы занимаемся российским футболом, все-таки он растет, медленно, но растет, по крайней мере. Стадион у нас стали совсем европейские газоны, зеленые. Чуть-чуть уровень, конечно, бы еще под, подтянулся, но... Это, опять же, я говорю, не от меня, зависит вот, от тех людей, которые работают тренерами, от тех, кто играет в футбол. Но, в принципе, многие матчи стало действительно по-настоящему интересно смотреть. Ну, знаете, сейчас так стало много футбола, что, ну, просто, мне кажется, вот действительно перекормили футболом. Я помню, когда я маленький был, я в понедельник вставал и уже ждал выходных, там, суббота-воскресенье, чтобы посмотреть футбольный матч. А сейчас футбол идет с понедельника до воскресенья каждый день. Или чемпионата национальный, или Еврокуб, или сборный. Просто ни дня без футбола. Это, конечно, перебор, потому что, ну, все-таки, если мы раньше ждали вот этот футбольный матч как какой-то праздник, то сейчас это просто стало уже вот, ну, набивать осторожно, потому что когда чего-то много, ну, даже, вот, помните, как икру там черный ел э, герой фильма. Э, и даже экран можно mm-hmm. черным есть. Многовато, многовато футбола. Поэтому, честно говоря, на вот такое погружение, как раньше у меня было в какой-то чемпионат, чтобы я его с утра до вечера смотрел. Сейчас одну просто невозможно, потому что ну, российского чемпионата вполне достаточно. И потом все-таки готовясь к Лиге Чемпионов, так или иначе, нужно просматривать команды, которые в этой Лиге Чемпионов играют. А, поэтому я все поглядываю так, ну, чтобы, что называется, быть, быть в курсе,
1: что там происходит. А, хорошо, я немножко скорректирую этот вопрос, с вашего позволения. Да? Смотрите, вы человек, который знает много иностранных языков. Ну, немного, 2, я нигде, вот... Да, ну, два, для меня два это много, извините. Так вот, я нигде не нашел информацию, когда готовился, о том, был ли у вас опыт комментирования на итальянском или на английском вот э, расскажите был ли у вас такой опыт э, и нет, если да было. то о нем а если, а, вот, а если нет а если нет давайте вот отбросим вот, э, такой идеалистический немножко вопрос такой чисто эмоциональный да, если мы сейчас отбросим загруженность работы там, э, загруженность футболом э, вот чисто эмоционально э, какой, хотели бы вы прокомментировать на иностранном языке какой-нибудь э, матч и, и что это был бы за матч
2: я бы не смог. Я бы не смог. Я не настолько сейчас хорошо... Владеть, я хотели просто, бы, вот, говорить, если вот сейчас все сложности
1: отбросим, просто вот... Да, просто эмоционально. Просто эмоционально. Вот если помечтать.
2: Смог бы. Смог бы. По-итальянски легче мне было бы, чем по-английски. Английский... А какой матч хотели митер, бы? Более сложный язык. Ну, не знаю. Ну, наверное, какой-нибудь полуфинал чемпионата. Вот этот знаменитый матч Италия-ФРГ, когда итальянцы в дополнительное время, 60 каком восьмом шестом году mm-hmm. выиграли, который считается одним из величайших э, матчей в истории футбола?
0: Uh. Вопрос про наш чемпионат. в Вначале вот пример с химии вы сами привели относительно Спартака, да, который был год назад и который есть сейчас. Вот скажите, а с вашей точки зрения, есть ли вообще какая-то эм, стратегия у клуба, видимая? Да? И ну вот, в целом, э, если есть, то в чем она заключается? Да? То, Не что знаю. было в 2017... Да, то есть то, что было в 2017 году, это скорее опять исключение из правил, да, не плод какой то Это случайно. Да. Uh-huh. Хорошо, тогда вопрос... В целом, про чемпионат, ваше отношение к вот этой теме обсуждения лимита в целом, вот вы за какую схему? Ну, если в целом ну, у вас есть какая-то вот четкая позиция по тому, какое количество легионеров у нас должно быть, или не должно быть она абсолютно четко,
2: должен быть баланс. Потому что мне кажется, не совсем понимают люди. Когда произносят словосочетание лимит на легионеров, они понимают буквально, что либо если, если отменить лимит, то будут играть одни африканцы до одного. А если лимит не отменить, то будут играть слабые российские футболисты с завышенными контрактами. И то, и то неправильно. Когда мы говорим о лимите на легионеров, мы должны понимать четко, что в любой, я подчеркиваю, в любой стране, в любом чемпионате есть лимит. Просто болельщики об этом не знают. И когда они говорят, что там в Песе или где-то лимита нет, это неправда. Там другие, просто по-другому законы работают. Там есть лимит на, на контракт, там есть лимит на количество игроков, которых можно подписать за год. Вот в Италии лимиты нет на Легионерах, например, чтобы было понятно, о чем я говорю. То есть может сколько угодно иностранцев выйти на поле одновременно. Но в Италии команда не может купить больше трех, по-моему, или двух игроков за сезон э, не из ЕС. Да? То есть, грубо говоря, из Южной Америки э, итальянская команда может купить за сезон не больше э, трех игроков. Ну вот. Но они хитрят, потому что это правило не всех устраивает. Да? И они делают э, подельцам И аргентинцам итальянские паспорта, они получают второе гражданство и перестают считаться иностранцами, ну то есть легионерами. вот Поэтому лимит везде есть, так так или иначе. Поэтому, конечно, э -э 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 молодые футболисты, выпускники российских академий должны понимать, что у них есть шанс э -э получить работу в российском футбольном клубе, что логично, потому что если полностью отменить лимит, и он вообще никак не ограничивал бы количество иностранцев э -э в клубе, то тогда действительно проще будет заполнить команды дешевыми футболистами из Африки, откуда-нибудь, я не знаю, из Восточной Европы, и не заморачиваться воспитанием своих собственных игроков, вкладывать в развитие воспитания деньги, тренеров и так далее. Поэтому, конечно, рабочие места для выпускников российских академий должны быть обеспечены и защищены законом. Другое дело, что футболист на поле должен выходить не по паспорту, а по способностям, как при специализме, Доказывай, что ты сильнее и выходи на поле. Вот этот баланс нужен, как, в какой формуле будет выражаться. 10 плюс 15, 20 плюс 5 или там, не знаю, 19 плюс 1. Это неважно, это уже обсуждаем.
1: — Вопросы про «Спартак» здесь обычно вот я задаю, но Вася меня опередил, поэтому я спрошу про сборную России. У нас, правда, не так много времени осталось, а, но могли бы вы как-то прокомментировать а, те изменения, которые произошли в, в последнее время? Я не имею в виду сейчас смену тренера, да, а имею в виду именно а, игровые изменения, которые произошли вот на, на футбольном поле. И как вы считаете, положительная ли, ли тенденции сейчас происходит с нашей национальной сборной?
2: Вы знаете, я до 14 ноября пока бы с выводами, потому что это тот случай, когда все определит результат. Потому что сборная играет мало матчей в году и говорить о каком-то качестве игры, о постановке игры в сборной, это вообще все не актуально абсолютно, потому что у тренера есть только один месяц за два года, когда он если попадает на большой турнир, чемпионат мира или чемпионат Европы, вот он месяц тренирует команду, там ставит ей игру, физику и так далее и тому подобное. Все остальное время любой тренер Черчесов Карпин кто угодно получает футболистов из клубов проводит две тренировки или как Карпин там говорил в самолете у нас там провел и все они выходят на поле там не до постановки игры поэтому речь идет только о результате и больше ни о чем если мы э, умудримся выстоять в Хорватии и займем первое место в группе значит э, Валерий Карпин герой молодец э, совершил чудо и вывел в нашу сборную чемпионат мира а если не мы проиграем в Хорватии тогда будет совершенно другой разговор поэтому сейчас преждевременно давайте оценки,
0: все определит результат 14-0. Георгий, спасибо огромное за содержательно интересную беседу. Напомню, что в гостях Вам у нас сегодня был Георгий Черданцев. Да, спасибо, друзья, что слушали нас. До новых встреч на Волнах Радио
2: спорта.